שיעור שמבוסס על ליקוטי שיחות חלק י"ח, שיחה שנייה של פרשת בלק. והשבוע אנחנו נדבר על אחד מיסודי ועיקרי היהדות, המשיח. הרבה מדברים על המשיח, רוצים שהוא יבוא, מאמינים שהוא יבוא, והשאלה היא, מה זה בדיוק המשיח, למה אנחנו מחכים? ובדרך כלל האסוציאציה הראשונה שעולה לאנשים בראש זה שיהיה עולם מושלם, במובן הזה לא יהיו לנו מלחמות, לא יהיה רעב, הרמב"ם כותב באותו הזמן, לא יהיה רעב, לא יהיה מלחמה, לא קינה, לא תחרות, בקיצור חיים יהיו מושלמים בלי דאגות, יהיה לנו כל מה שאנחנו רוצים בעיקר, זה כשבן אדם, כשמדברים על הדברים הגשמיים, זה מה שאנחנו, זה מה שעולה לנו בראש מיד כמחשבה ראשונה. אנחנו היום נסתכל ונראה האם זה באמת המהות של משיח או של תקופת המשיח ועוד יותר מזה אם אנחנו באמת חושבים על זה זה קצת, קצת מוזר יש חיוב לצפות למשיח יש אחד מי"ג העיקרים אנחנו צריכים לחכות למשיח אומרים את זה בתפילה כל יום משפטך קיווינו כל היום ומדובר על זה, ואנחנו רואים את היהי רצון, שיבנה בית המקדש, וכל הדברים האלו. אז אנחנו בעצם, חובה עלינו, ואנחנו גם עושים את זה, מתפללים, ותחזן עלינו שובך בציון, כל הרבה פעמים בתפילה, שלוש פעמים ביום, עד שאפילו יש אחד המקומות שהרבי מביא, שכשמדובר על הפרה, על, פרה, על פרה אדומה, כשהרמב״ם בספר הלכות אומר, הפרה העשירית יעשה מלך המשיח, והוא מסיים, אמן כן, אמן כן יהי רצון. איך זה נכנס לספר הלכות, האמן כן יהי רצון התפילה הזאת? אלא הרמב״ם אמרה לנו שכל פעם שאנחנו מזכירים את משיח, אנחנו צריכים באמת לחכות לו ולהתפלל שהוא יבוא וכולי. אז לפי אם כל הקטע של משיח זה בכלל שאנחנו, יהיה לנו עולם יותר טוב, ועולם באמת בלי בעיות של רפואה. ובלי בעיות של פרנסה ובלי בעיות של נחת מהילדים. בקיצור, עולם שאנחנו יכולים להיות רגועים ובטוחים, אז פשוט יש לנו חיוב לצפות לזה שאנחנו נוכל להיות רגועים ובלי בעיות ובלי אתגרים. האם אנחנו בעצם אומרים, יש לנו מושג הזה של גאולה כללית וגאולה פרטית, הגלות הכללית והגלות הפרטית. אז האם החופשה השנתית שלי זה הגאולה הפרטית שלי ויש לי גם איזשהו מעין מצווה קטנה לצפות לחופשה כל השנה? בואו נראה איך באמת היהדות מסתכלת על זה ונצלול כמובן לפרשת השבוע שזה המקום היחידי שיש בו התייחסות ישירה לא ברמז אלא ממש אה, התייחסות ממש של הרבה פסוקים על אחרית הימים יש עוד כמה מקומות בתורה שזה מוזכר, יש אפילו כתוב שאז ישיר משה וכתוב אז מלשון עתיד שזה רמז לתחילת המתים ועוד כל מיני מקומות בחמישה חמישה תורה, בנביאים יש את זה הרבה כמובן, יש את כל הנבואות שמנבאות על, על הגאולה העתידה, אבל בחומש עצמו, בפרשה שלנו, מדובר על זה הרבה ו... זה נושא אחר לדבר למה זה דווקא על ידי נבואה של בלעם אבל בתכלס ככה זה מובא ויש את הפסוקים הראינו ולא אתה, אשורנו ולא קרוב, דרך מכוכב מיעקב וקם שבט מישראל ומחץ פעתי מואב וקרקע כל בני שת והיה אדום ירישה והיה ירישה שעיר אויבה וישראל עושה חייל וירד מיעקב והביא שריד מאיר 
שוב, רק צריך לפסוק האחרון, וירד מיעקב, יצא משה מיעקב, ויעביד את כל המלכות של עשיו. על כל פנים, פה זה הפסוקים שלכאורה מדברים על משיח. אומר הרמב״ם בהלכות מלכים, שהפרשה הזו הולכת על שני, על שני משיחים, אם אפשר להגיד. המשיח הראשון שהוא דוד, שהוא הושיע את ישראל מיד צוריהם, זאת אומרת משיח עשה מלחמות וכבש את מה שלא הספיקו לכבוש לפני זה, הרחיב את ארץ ישראל, והוא בעצם, היו אז כמה אויבים על ארץ ישראל, פלישתים לדוגמה ועוד, והוא הצליח להילחם ולנצח, וגם במשיח האחרון, שהוא יהיה מבני דוד, שהוא יושיע את ישראל בדור שלנו בעזרת השם. אז שוב, הוא לקח כל פסוק, הפסוקים שהזכרנו קודם, הראינו ולא אתה, זה דוד, אשורנו ולא קרוב, זה המשיח, דרך מכוכב מיעקב, דוד, קם שבט ישראל, זה משיח, ככה הוא מחלק את כל הפסוקים לחצי, ושהנבואה פה מדברת על שני המשיחים. אז נכון שיש עוד פרשנים, יש במדרש ורש"י, המדרש למשל אומר שכל הפסוקים הולכים על משיח, בכלל לא על דוד. רש"י למשל אומר שכל הפסוקים הולכים על דוד, ורק הפסוק האחרון, חצי הפסוק האחרון, והביא צריד מאיר, זה הולך על משיח. אבל אנחנו רוצים להתמקד היום ברמב״ם, כי אנחנו נתמקד לפי זה גם בחלק ההלכות של הרמב״ם, ששם הוא מדבר הלכות מלכים, שני הפרקים האחרונים, שגם לחילופין נקראים הלכות מלך המשיח, ושמה נראה שיש קשר ממש ישיר בין דוד המלך למשיח, ולכן לכאורה הרמב״ם, כשהוא מסתכל על הפסוקים האלו, הוא מנתח את הרמה שכל פסוק שלם מרמז חציו הראשון מלמז על דוד וחציו השני על משיח ואנחנו צריכים להבין מה הקשר בין משיח לדוד חוץ מהעובדה שהוא יהיה צאצא שלו שזה כתוב אבל מעבר לזה מה, מה המהות של דוד שכל כך חשובה בשביל להבין את המהות של המשיח אז דבר ראשון ברובד הפשטני מאוד אפשר לומר שהרמב״ם אומר כזה דבר אם הנבואה שאמרנו קודם זה מה של בלעם, אפילו לא מישהו מנביאי ישראל. אז מי אמר שזה בכלל יתקיים? ובזה שאנחנו שמים את שניהם באותו פסוק, אומרים אוקיי, אם הפסוק, חצי הראשון של הפסוק יתקיים, כי זה הולך על דוד המלך, ודוד המלך אנחנו יודעים היסטורית שהוא קיים, ויש אפילו הוכחות היסטוריות לזה, והוכחות ארכיאולוגיות, אז ממילא זה אומר שהחצי השני גם כן יקרה. וזה אכן פרשנותו של המביט בספרו קריאת ספר על הרמב״ם, ככה הוא מסביר את זה. עוד, עוד הסבר שאפשר להגיד, הקשר בין דוד למשיח, שוב כהוכחה שזה יקרה, יש גמרא, סיפור, שהיה איזשהו אפיקורס אחד, הוא התווכח עם יהודי בשם גביע בן פסיסה. אומר לכם ככה, אתם, את, אתם היהודים אומרים שיש תקיעת המתים? איך אתם יכולים להגיד כזה דבר? אנחנו רואים שכל מי שחי מת בסוף. אז כל מי שחי בסוף, בסופו של דבר מת, ואתם באים להגיד שאלו שכבר מתו יתעוררו לחיים? ענה לו גביע בן סיסא, אוי, אתם הרשעים שאומרים שהמתים לא יחיו? אתם לא הגיוניים. הרי אתם אומרים ככה, אלה שאף פעם לא היו קיימים, זאת אומרת תינוקות שעוד לא נולדו, נוצרים תינוקות ונולדים לחיים, נו, אז אלה שכבר חיו בעבר, אז ודאי שאפשר להעיר אותם שוב לחיים. 
מה הביגדיל? אז תחיית המתים זה אפילו פחות, בעצם מה שהוא אמר, תחיית המתים זה פחות, בוא נגיד, פחות דבר מופרך מאשר שילד ייוולד מכלום. אז אם הבן אדם כבר חי, אוקיי, אז, אז מחיים אותו מחדש, אבל בן אדם שמשום דבר פתאום ייווצר ולד וייווצר ילד חי, זה נס הרבה יותר גדול, ואם זה קרה, אז זה ודאי יכול לקרוא. על אותו משקל מביא הרמב״ם את דוד המלך, ואומר, נו, כבר דוד המלך היה, והייתה נבואה, מה דוד המלך עשה? דוד המלך ניצח את המלחמות, ואחרי זה הגיע לזמן שממש אה, אה, כל, כל היהודים... אה, פשוט ניצלו מהאויבים, אז נו, אז מה המשיח יבוא? ושוב פעם ישקם את המלוכה, את המלוכה היהודית, כבר היה, אז זה יקרה עוד הפעם. אז לסיכום, יש לנו שני היבטים, אה, אה, שוב, לפני שאנחנו מסתכלים על הבחירה הרעיונית, שני היבטים טכניים אפשר לקרוא לזה ככה, שהסיבה שדוד המלך והמשיח מוזכרים באותו פסוק, או באותו הקשר, זה פשוט כדי להוכיח לנו שזה באמת יכול לקרות. סיפור אחד זה מה שאמרנו עכשיו, שאם זה כבר, אם אנחנו רק מדברים על להחיות מלוכה שכבר הייתה, נו, אז יותר סביר שזה יקרה, לא מדברים עכשיו על לעשות איזה משהו שלא קיים, שיטת מלוכה חדשה שלא הייתה, היו, כבר היה לו עולמים, בסך הכל אנחנו נחזור, להחזיר עטרה לישנה מה שנקרא. הסיבה השנייה שאמרנו, הסיבה הטכנית השנייה, שאם הנבואה של חצי הפסוק הראשון התקיימה, אז ממילא החצי הפסוק השני גם כן התקיים. יש לנו גם כן כזה דבר דומה, זה המוות אומר, ויש באמת את המקור לזה בגמרא, במסכת מכות, סיפור ידוע שהלכו רבי עקיבא וחבריו, והלכו, הגיעו לירושלים, וראו שועל יוצא מבית קודשי הקודשים, והם התחילו לבכות, ורבי עקיבא צחק, אמרו לו, מה אתה צוחק? אז הוא אומר לנו, נועם, אתם בוכים, אז הוא אמר, ברור שכתוב, מקום כזה קדוש, ועכשיו שועלים ילכו בו, ואנחנו לא נבכה, אמר להם, בדיוק לכן אני צוחק, כי כתוב, וזכריה, והעיד על ידים נאמנה את אוריה הכהן ואת זכריה בן ורחיהו. נו, אז מה, למה מזכירים את שניהם? שוב, אותו רעיון, מזכירים את שניהם בפסוק אחד, כי אוריה היה בבית מקדש ראשון וזכריה במקדש שני. אז הוא אמר, לא, היות ואנחנו רוצים להגיד שאם הנבואה הזאת התקיימה, הנבואה הזו גם תתקיים. ובאוריה כתוב באמת שציון מסעדת החרש, שיהיה, המקום הזה יהיה שומם. ואם זה יתקיים, אז הנבואה של זכריה גם תתקיים, עוד ישבו זקנים וזקנות ברחובות ירושלים, ואנחנו יודעים בפירוש שהגאולה תבוא, והם אמרו לנו עקיבא ניחמתנו ניחמתנו. אז זה בעצם היבטים טכניים, אבל אנחנו רוצים לקחת את זה שלב אחד קדימה. זה לא רק טכני, אלא יש פה משהו מאוד מאוד מהותי. ובשביל להבין את זה אנחנו צריכים לשאול שאלה מאוד מאוד פשוטה. דוד המלך בעצם לא היה גואל. הוא היה מלך. הוא היה מלך, ניצח אויבים, הכל טוב ויפה. המשיח גם כן יהיה מלך, אבל אנחנו רואים שאנחנו קוראים לו המלך המשיח, אבל כשאנחנו מצפים למשיח ואנחנו מדברים על המשיח, בעצם אנחנו מדברים על הגאולה. אנחנו רואים את משיח, רואים אותו כזה שיביא את הגאולה האמיתית והשלמה, וכל הזמן מדברים על זה בהקשר של הגאולה, ואם כך הדבר, אז התורה הייתה צריכה לדבר על משה רבינו, ולהגיד משהו על משה רבינו ולקשר אותו עם משה רבינו, מה הקשר של, של משיח לדוד? ואגב, על משה רבינו באמת כתוב, אומרת, אומר המדרש, גואל ראשון הוא גואל אחרון. וכתוב שהגואל הראשון באמת, שהוא משה רבינו, יהיה אותו דבר כמו הגואל האחרון. יש את הסיפור על החמור, שהיה, ויקח משה ויקווהם על החמור, ועל משיח כתוב, אני ברוכב על החמור. יש את הגואל הראשון, הביא, הוריד מן, זאת אומרת, משה רבינו הוריד מן, גם הוא יוריד מן. 
הוא העלה את הבאר, העלה מים, גם הוא יעשה, גם, גם משיח יעשה את זה, הוא מעיין מבית השם יצא וישקע את כל הנחל השיטים. בקיצור, משווים את, המדרש באמת משווה את משיח למשה רבינו, שזה הגיוני. גם אפילו עם הסיבות הטכניות, אוקיי, הנה משה כבר גאל את ישראל, ואותו דבר משיח יגאל את ישראל. הייתה גאולה, אנחנו כל הזמן, כי מי צדך מארץ מצרים, מהרינו נפלאות. אנחנו, תמיד כשאנחנו מדברים על, מצ... על, על, על יציאת מצרים, מזכירים את הגאולה, וזה איזשהו הקשר, אוקיי, הייתה הגאולה הראשונה מהגאולות המצרים, מהגאולה של הגלות מצרים, אותו דבר, תהיה גאולה עתידה. אנחנו אומרים רק את ההבדלים שיהיו, אז לא כולם אה, נגאלו בפשטות. למרות שבסוף לכאורה לפי אחת השיחות של הרבה זה אומר שבסוף כן כולם נגלו אבל זה אגב פרט מעניין שהרבה אומר שזה שהם נגלו זה בגלל שכל אחד אלה שלא היו צריכים לגאל אבל בסוף אלה, ש... זאת אומרת, אלה שהיו צריכים לגאל סליחה השפיעו על אלה שלא צריכים לגאל ובסוף כולם נגלו אבל, אבל... אבל בפשטות כתוב ששם רק חמושים עלו רק עשרים אחוז עלו יצאו ממצרים ובגאולה עתידה כולם יצאו הגאולה של מצרים הייתה אחרי הגלות, הגאולה עתידה אין אחרי הגלות, בסדר, וזה כבר ניואנסים והבדלים שלכן אנחנו רואים שהגאולה העתידה היא תהיה הגאולה האולטימטיבית. אבל בגדול, הייתה גאולה כבר ותהיה גאולה, היה גואל ויהיה גואל. אז למה לא להשוות את זה למשה רבינו? אם כל הסיבות הן טכניות, אז, אז היינו יכולים לקחת משהו הרבה הרבה יותר חזק וללכת למשה רבינו מאשר דוד המלך שהוא לא בדיוק הגואל, הוא לא גאל את ישראל משום גלות, בסך הכל היה מלך. אפילו המלך הראשון אגב, שאול היה לפניו. בשביל להבין את זה אנחנו צריכים לצלול קצת בהלכות, בהלכות מלך המשיח של הרמב״ם, הלכות מלכים פרק י"א, י"ב, שם, מדברים על, 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 שם הרמב״ם מדבר על משיח. והמעניין הוא שאנחנו צריכים לזכור שוב, דיבר, הזכרנו מקודם את, הסיפור, את האמירה של אמן כן יהי רצון, וזה שהרמב״ם לא מביא סתם סיפורים בעלמא, אז הרמב״ם ספר הלכות, ספר הלכות זה תחשבו על זה כספר חוקים, ספר חוקים של ממשלה לא בא לספר היסטוריה של, של, של מדינה. יש ספר חוקים, זה אומר לך מה לעשות, מה מותר ומה אסור. זה בעצם הרעיון של ספר חוקים, ואותו דבר ספר הלכה. ספר הלכה לא בא להגיד לא היסטוריה ולא עתידות. אם זה יהיה זה יקרה. ובתוך ספר ההלכה בא הרמב״ם ומגדיר מה זה המשיח. אנחנו צריכים להבין מה, למה הוא צריך להגיד לנו בספר ההלכה מה זה המשיח. היות ויש לנו חיוב לצפות למשיח, אז זה בעצם, הספר הלכות בא ולהגיד לנו לאיזה משיח אנחנו צריכים לצפות. משיח מורכב מהמון דברים. כמו שאמרנו מקודם, העולם באמת יהיה מושלם, עולם אוטופי, לא יהיה בו שום חסרונות, הכל טוב ויפה. אבל לאיזה משיח אנחנו צריכים לצפות? לאיזה חלק של המשיח? מה, מה חובת הציפייה שלנו? האם חובת הציפייה שלנו זה לחופשה הכללית, השנתית או התמידית שהיא תהיה לנו? שיהיה לנו עולם בלי דאגות? או משהו אחר, ועל זה בא העם ואומר עוד יותר מזה. הוא אומר ש... הוא מתחיל להגדיר את, ה... את מהותו של משיח, וככה הוא אומר. הוא מתחיל, על יעלה על דעתך שהמלך המשיח צריך לעשות אותות ומופתים ומחדש דברים בעולם, או מחיי מתים וכיוצא בדברים האלו, אין הדבר כך. הוא לא צריך לעשות מופתים, הוא לא צריך לחיות מתים אפילו. זאת אומרת, לפי העם, אם משיח מגיע ואין תחיית המתים, זאת אומרת, הוא לא יחיה מתים עדיין, זה בסדר גמור, הוא משיח מצוין. והראיה, אז זהו, מביא, צריך להביא ראייה להלכה כדי שנבין את זה. הוא לא רק מספר היסטוריה, הוא מביא לנו משהו כדי שנבין מה המהות של זה. איך שהמשיח לא חייב להחיות מתים, לא חייב לעשות ניסים. היה סיפור בזמן רבי עקיבא, היה אחד בשם בן קוזיבה, בעצם בר כוכבא, שאחרי זה קראו לו בן קוזיבא, 
ושמעון בר כוכבא ורבי עקיבא שירת אותו והוא היה אומר שבר כוכבא הוא המלך המשיח וכל חכמי הדור דימו שהוא המלך המשיח עד שנהרג בעוונות ואז שהוא נהרג ידעו שהוא לא המשיח אז בעצם הוא חי את כל החיים שלו בלי לעשות שום עוד ומופת ונהפוך הוא נהרג בקרב הוא לא הצליח אפילו להיות על טבעי ו... ו... ולעשות אותות ומופתים ואף על פי כן אמרו עליו שהוא משיח, אז אם משיח, חלק, חלק מהגדרת המשיח היה צריך שהוא יעשה ניסים, ממילא, אז, אז לא, אי אפשר היה להגיד שהוא משיח. אז כאן יש לנו ראייה ראשונה שמשיח לא צריך להיות אחד כזה שעושה מופתים ו, וניסים. ואז הוא ממשיך ואומר, אם יעמוד מלך מבית דוד, שוב הוא מדגיש מבית דוד, הוגה בתורה ועוסק במצוות כדוד אביו. מה יעשה כדוד אביו? הוגה בתורה ועוסק במצוות כפי תורה שבכתב ותורה שבעל פה ויכוף כל ישראל ילך בה ולחזק בתקע וילחום מלחמת השם והרי זה בחזקת שהוא משיח וימסר והצליח ובנה מקדש במקומו וקיבץ את ישראל הרי זה משיח בוודאי ואז הוא מסיים ויתקן את העולם כולו לעבוד את השם ביחד שנאמר כי אז אפוך על עמים שפה ברורה לקרוא כולם בשם השם ולעובדו שכם אחד במילים אחרות, הרב כזה קיצוני, הוא לא רק מביא את הפסוקים בנבואה של בלעם, להגיד שזה משהו טכני שמשיח, היות ודוד קיים, אז גם משיח יהיה קיים, אלא הוא אומר שבעצם המהות של משיח זה בדיוק כמו המהות של דוד. ואז השאלה נהיית עוד יותר גדולה, למה דווקא דוד ולא משה רבינו שהוא היה הגואל? אז בוא נראה מה, מה בעצם, איך, איך הרב מגדיר את דוד. שהוגה בתורה ועוסק במצוות כדוד אביו, תורה שבכתב ותורה שבעל פה, ושכל ישראל ילכו באמת לפי התורה, ואז זה בחזקת שהוא משיח. ובמילים אחרות, ההגדרה של, של, של משיח באמת זה שהוא מחזיר את מלכות דוד ליושנה, וכביכול ממשיך את מלכות דוד. ממילא הוא בונה את המקדש, שדוד גם התחיל לבנות את המקדש, ושלמה סיים, מקבץ את חיי ישראל, אבל זה דברים שהם כביכול אה, תוצאה ולא הדבר העיקרי. המטרה שלו, והרמב״ם כותב הלאה, חוזרים כל המשפטים בימיו, כשהיו מקודם, מקריבים קורבנות, עושים שמיתים ויבלות, כל מצוותה אמורה בתורה. וממילא אז יהיה, כל ישראל יהיו בארץ, כדי שיוכלו לעשות כל המצוות שצריכים לעשות, כשכל היהודים נמצאים בארץ. ובעצם כביכול, לפני שניכנס לפרטים, זה, זה, בעצם, זה שהרמב״ם מביא ומפרש את כל, את כל הנבואה של בלעם, זה בעצם ראיה לכך שאנחנו צריכים להשוות את משיח לדוד ולא למשה. לכאורה היינו צריכים להשוות אותו למשה רבינו, לגאולה, ואז הוא אומר לו, אנחנו צריכים בעצם להשוות אותו דווקא לדוד, ותכף נראה למה, והוא מביא את הראיות מהפסוקים האלו. ובמילים אחרות, זה שיש דוד ומשיח באותו פסוק, בחצי הראשון מדבר על דוד וחצי על משיח, זה לא משהו טכני שיביא ראייה, כמו שהיה זה, היה זה. אלא זה באמת המשך אחד, זה כל פסוק אחד, זה שני חצאים של אותו פסוק. דוד המלך היה חלק אחד במלכות, והשלב השני יהיה משיח, שזה יחזיר בעצם את המלכות דוד שהייתה, ויחזיר את הכל, ואולי אפילו יביא את השלב קדימה. אבל זה בעצם חלק ממלכות אחת, זה אותו רעיון, גם דוד וגם משיח. באמת יש לכם, אנחנו קוראים לזה גם דוד מלכה משיחה, מה ההבדל בין דוד למשה רבינו. 
משה רבינו באמת נתן את התורה. הוא התחיל את התהליך, הוא הוציא את ישראל ממצרים, דבר שנוגע את היהודים, טוב מאוד. הוא נתן להם אפילו את התורה. היה אבל משהו אחד שמשה, שלא היה בתקופת משה. לא קיימו את כל המצוות. דיברנו על זה פעם כבר שהיום, היום אנחנו, אין הרבה מאוד מצוות שהן תלויות, תלויות בארץ וגם בבית המקדש. זה לא היה בתקופת משה. היו באמת קורבנות של המשכן, אבל חלק ממצוות המקדש לא היו בזמן משה. ועוד יותר, כל המצוות שתלויות בארץ לא היו בזמן משה. אז כל התרומות ומעשרות ושמיטה ויובלות וכל הדברים האלו לא היה בזמן משה. שזה אומר שבזמן משה רבינו, בזמן בדור המדבר, לא קיימו את התורה בשלימות. הקיום תורה ומצוות לא היה בשלימות, כי היו חסרים לנו הרבה מצוות שלא יכולנו לקיים. מתי כן קיימו את המצוות? בתקופת דוד. בתקופת דוד היה שמיטים ויובלות, ואז התחילו לבנות את בית המקדש, שבעצם מלכות דוד, אפשר להגיד שזה זולג קצת למלכות שלמה, דוד ושלמה, ואז באותה תקופה, זו הייתה התקופה היחידה ש... שקיימו את המצוות, את כל המצוות, שהיה לנו אפשרות לקיים את כל המצוות. ואותו דבר בעצם משיח גם כן יגיע, הוא יביא לנו את התקופה שאנחנו שוב נוכל לקיים את המצוות, כמו שהרמב״ם אומר, שיהיו פנויים בתורה וחוכמה ולא יהיה להם מגש ומבטל, זאת אומרת כל הדברים האחרים שזה בעצם יהיה יציאה מהגלות ויבנה בית המקדש ויהיה קיבוץ נדחי ישראל וכולי וכולי, כל הדברים האלו בעצם נועדו בשביל לתת לנו את המצב האופטימלי שנוכל לקיים תורה ומצוות בלי שום הפרעות. ונוכל להתמקד באמת בלימוד התורה וקיום המצוות. וזה מהותו של משיח. אז משיח באמת יביא לידי שלמות התורה, למה? כי על ידי באמת, יהיה גם את האלמנט של הגאולה. אבל הגאולה זה לא הדבר העיקרי, הגאולה, מבחינת הציפייה למשיח על כל פנים, אנחנו צריכים לדעת שעל ידי הגאולה, היהודים, אנחנו נוכל לעסוק בתורה ובמצוות כהוגן, נהיה פנויים בתורה וחוכמתה, כמו שהרב מעריך. ואנחנו יכולים וחוזרים כל המשפטים, כמו שהיה מקודם, להקים קורבנות, שמיטים ויובלות וכולי. בקיצור, המטרה העיקרית זה לא בעצם אנחנו, החיים הטובים שלנו, אלא האפשרות באמת שבעולם היהודים יוכלו לקיים את כל המצוות. כיום, בזמן הגלות, אנחנו יכולים לקיים רק 270 בערך, מתוך 613 מצוות, יש רק 270, פחות מחצי, מצוות שאפשר לקיים. יש השלה כזאת שעושה חשבון שלם, עכשיו מגיע למספר הזה, גם החפץ חיים מגיע בערך למספר הזה, אבל בסופו של דבר, גם לפי חשבונות אחרים, פחות או יותר מדברים על חצי מהמצוות שאי אפשר לקיים היום. ואז הרמב״ם באמת מוסיף, כל מי שאינו מאמין בו, או שאינו מחכה לביתו וזה, הוא מסכם את ההלכה הזאת, קודם כל הוא מסביר מה זה, שתדעו לכם שצריכים לצפות למצב שאנחנו נוכל לקיים את כל המצוות. ומי שלא מאמין, או לא מחכה לביאתו אפילו, לא מחכה לדבר הזה, לא בשאר נביאים מלבד הוא כופר, אלא בתורה ובמשה רבינו. למה? למה בן אדם כופר בתורה, אם הוא לא מחכה למשיח, הוא כופר בתורה? כי כמו שאמרנו, בסופו של דבר, היום אין לנו אפשרות לקיים את כל המצוות. ויש אפילו כמה מצוות ממש בודדות ש... כמו הרי מקלט שמשה רבינו היה צריך, לה... עדיין צריך, זה גם אחת, אחת הערות של משיח, שמשה רבינו יש שלוש ערי מקלט שהוא, י... שהוא אמור להפריש ועדיין לא הפריש ובזמן המשיח הפרישו אותם, אבל בגדול 
אם אנחנו לא יכולים לקיים את חצי מהתורה, אז פשוט אנחנו יכולים, ונניח שמשיח חס ושלום לא מגיע, זה אומר שחצי מהתורה זה משהו רק רוחני ואנחנו יכולים למחוק את זה לגמרי. הוא לא רלוונטי בכלל. אז, ואז אני יוצא שאני לא מאמין בתורה. לכן הוא אומר שזה שאנחנו לא יכולים לקיים חלק מהמצוות, אנחנו רוצים לדעת שזה מצב מאוד זמני, וזה לא מצב סופי, ובאמת הגיע הזמן שאנחנו נוכל לקיים את כל התורה. ואם אני לא מאמין בזה, אני בעצם כופר בתורה עצמה ואני כופר במשה רבינו. ולכן זה מאוד מאוד חשוב לצפות למשיח, ולאיזה משיח לצפות, לאיזה חלק ממנו, אם אפשר לדייק, לחלק הזה, למטרה העיקרית שלו, שזה יש, אנחנו נוכל ללמוד תורה ולקיים מצוות. ואפשר להוסיף לסיום, שבעצם זה אומר לנו, אנחנו צריכים לחיות עם משיח כל הזמן, ולצפות למשיח. אז זה כבר עוד שלב שאומרים לנו, זה לא, אוקיי, זה משהו תיאורטי, אני צריך לחכות למשיח כזה שהמצוות תהיה בשלמות. האמת שזה הרבה יותר עמוק מזה. לחיות את זה כל היום ולצפות זה אומר שאני עכשיו אתחיל כבר לעשות כל מה שאני יכול בשביל להגיע למצב הזה. אני לא אחכה שהמשיח יגיע והכל יקרה מאליו. דיברנו מקודם שיש גאולה כללית וגאולה פרטית. אז איך אנחנו נעשה את זה בגאולה פרטית? איך אני עושה את זה עם המשיח הפרטי שלי? אני עושה כל דבר שאפשרי בשביל להגיע למצב הגאולתי. מה זה המצב הגאולתי? שלמות של תורה ומצוות. ואם אנחנו חוזרים לנאומים של הרמב״ם, זה מאוד מעניין. זה אומר ככה, מחזיר את מלכות דוד ליושנה לממשלה הראשונה, וכמו שאמר קודם, שמיטים ויבלות וכל הדברים האלה, אוקיי, אז זה אומר שאני צריך לקיים כמה מצוות שאני יכול, לפחות מה שיש באפשרותי עכשיו, כשהיה מקודם להקריב קורבנות, לשים שמיטים ויבלות, קיצור, לנסות... הייתי אומר את זה בצורה כזאת, שאם אני נמצא במקום שאני לא יכול לקרוא כל כך מצוות בקלות, אם אני נמצא במקום שאני לא יכול להתפלל בציבור, ללכת לבית כנסת או כאלה דברים, אז כן, אני צריך להשתדל לגור במקום כזה שיש מניין, או ללכת למניין לפחות, אם, אם, יש, אם אני יכול להתפלל בבית או ללכת למניין, אוקיי, אז כשאני הולך למניין, אני, יש לי עוד מצוות שאני יכול לעשות, אז חלק מהדברים הפרקטיים זה פשוט לחפש, אני יכול לענות קדיש וקדושה וכאלה דברים, אז אני צריך לראות איפה אני יכול למקסם את עשיית המצוות שלי, איפה אני יכול להביא את עצמי למצב שאני אוכל לקיים מצוות יותר בקלות. זה, זה פשוט, זה דבר שאנחנו יכולים לעשות היום. וזה חלק מהאמונה והציפייה למשיח. ציפייה למשיח זה לא רק שאני אומר, אוקיי, אני אומר, אני אומר מילים יפות שאני מצפה. כשאני מצפה למשהו, אני אעשה כל מה שאני יכול כדי להתחיל את זה כבר עכשיו. הוא בונה מקדש, שוב, יש את המקדש הכללי ויש את המקדש הפרטי. אנחנו רוצים לעשות כמה שיותר שהבית שלנו יהיה בית יהודי. יש את המקדש, את המקדש מעט של הבית כנסת שצריכים לעזור ולעשות את הבית כנסת יפה ולעשות תוכי והכל. ויש גם את המקדש הפרטי של כל אחד מאיתנו. אנחנו צריכים פשוט לעשות שהבית שלנו יהיה בית יהודי, וזה דבר שאפשר לעשות כבר עכשיו. שוב, אם אנחנו חיים עם העניין הזה של משיח ואנחנו מצפים לו, אנחנו מביאים את זה כבר בחיים הפרטיים שלנו. עוד דבר שהוא אומר על משיח, יקוף כל ישראל ילך בה ולחזק בעתקה. וזאת אומרת שאנחנו צריכים לראות שלא רק אנחנו נעשה תורה, מצוות, נלמד תורה ונקיים מצוות, אלא כל מי שיש לנו השפעה עליו, גם כן, אם זה הילדים שלנו, אם זה, זה המכרים שלנו, מי שלא יהיה, אנחנו צריכים לראות שאנחנו נשפיע עליהם גם כן, וזה שוב חלק מהמהות של משיח והציפייה של משיח. כי בסופו של דבר אנחנו צריכים להביא את העולם כולו למצב שיהיה לימוד תורה וקיום מצוות בשלמות. והייתי אומר, אנחנו, באמת משיח יגיע וזה יקרה, אבל בינתיים אנחנו, חובה עלינו לעשות את הגאולה הפרטית אצל כל אחד ואחד, 
לעשות, לעשות את זה בחיים הפרטיים שלנו, וזה עצמו, וכשאנחנו עושים את זה לחשוב, כשאנחנו עושים את זה כחלק מהכנת העולם והבאת הגאולה, ובעצם הכנה למשיח, וזה עצמו יחזק לנו את האמונה והציפייה למשיח, כשנהיה עסוקים לא רק בדיבורים, אלא גם במעשים.